0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, una semana, la que viene, que me recuerdan los compañeros, se cumplirán 42 años desde que se aprobó en España la segunda ley de divorcio. La anterior apenas tuvo vigencia durante la República y después de 45 años echaba raíces en nuestro país una norma que salió adelante por mayoría y por la abstención de ciento y pico, si no recuerdo mal, de nuestros diputados. Una norma que 30 años después sufrió una reforma de la que tomamos cuenta ahora. Y que desde 2005 también por estas fechas, en ese caso el 8 de julio, incorporó una importante novedad como es la posibilidad de disolver el matrimonio sin necesidad de una separación previa y sin tener que justificar causa alguna. Es lo que conocemos popularmente como el divorcio express Bueno, requisitos ya saben, mutuo acuerdo en cuanto a la voluntad de disolver... Un plazo mínimo, una vez transcurrido, celebrado este matrimonio, y sobre todo, que se plasme en un convenio todo lo relacionado con las obligaciones, sobre todo con respecto a los hijos de haberlos. ¿no? Por último, un matiz. La posibilidad también de que los trámites, que diría alguno, popularmente, bueno, los sancione, los refrende, de fe de ellos un notario en cuyo caso y en no existir conflicto se produce evidentemente un ahorro de tiempo y sobre todo de discusiones y de efectos colaterales negativos por otra parte muchas son las preguntas que me hacéis sobre inteligencia artificial en el plano ético desde el plano jurídico claro que es lo nuestro alguno va incluso más allá está pensando en seres independientes que toman decisiones por su propia cuenta y me preguntan cuándo nace precisamente esa persona distinta ese no sé si automata o como quieran llamarle que piensa por sí solo o actúa por sí solo y por tanto que asumiría cualquier responsabilidad en que pueda incurrir por sí mismo bueno, luego le contestaremos a este compañero en la segunda parte de nuestro programa de hoy con una entrevista que hicimos ya hace cuatro años para que vean qué ventaja legal está algo más que al día una entrevista al notario eh, Javier González y que es como si lo hubiéramos hecho ayer mismo, ¿no? ...por la actualidad de la materia... ...y ahora quiero precisamente que escuchemos... ...unas palabras precisamente en respuesta a eso... ...¿a dónde está ese punto en que nace... ...una persona distinta... ...la de origen artificial... ...lo escuchamos...
2: ...este problema se planteará en aquel momento... ...en que los robots tengan un grado de autonomía... eh, ...suficiente es decir, con, entendida como una capacidad de tomar decisiones y aplicarlas al mundo exterior con independencia de cualquier control o influencia externa y al mismo tiempo un grado tal de imprevisibilidad en el funcionamiento pues que impida determinar, en caso de que haya un daño... Si hay alguna persona física detrás de ese daño. Es decir, no estamos hablando de los supuestos de daños por mal funcionamiento. Sí. Eh, para esto ya tenemos una, una directiva comunitaria que atiende a, desde un punto de vista de la responsabilidad objetiva cuáles son eh, los criterios para determinar culpas y grados de, de responsabilidad, sino que estamos hablando de un funcionamiento adecuado, de un funcionamiento apropiado que se traduce en un resultado dañoso.
1: Son las palabras de Javier González Granado, eh, escuchen, escuchen porque empezamos hablando de derecho, acabamos tocando pura filosofía, hablamos de cosmología, hablamos de la visión del hombre, hablamos de, bueno, ¿saben lo que es el dataísmo? Escuchen las palabras del notario.
2: Se trata, todavía en cierres, pero de una, de una cosmovisión que, que, que entiende que lo realmente relevante en el universo y en desde el punto de vista jurídico y económico, sí. es precisamente la contribución a este, a este flujo de datos, la concepción de, de la sociedad como, como intercambio de información.
1: Al final parece que estamos deshumanizando, vamos, no, no quiero meterme en opinión... No, no, no,
2: no parece, radicalmente es así, fíjate, que, sí. que el ateísmo se, se concibe como una cosmovisión eh, de la misma forma que en su día el humanismo sustituyó a la, cor, a la cosmovisión...
0: Eh,
2: de de la sociedad, el dataísmo lo que propone, lo que pretende es la sustitución de la concepción eh, humanista como argamasa de la sociedad por esta concepción de de la sociedad como un un intercambio un flujo de datos
1: Bien, y en nuestra sección habitual de Manual de Crisis nos pregunta eh, pues José Antonio, exactamente, que estudió dice parte de Derecho y, y bueno trabaja en el mundo de la logística José Antonio dice que ¿qué es eso de la es porque ha acudido a una entrevista de trabajo y se ha quedado a cuadro nos dice por lo que por lo que nos cuenta, cuando le han preguntado y está precisamente ahora indagando, me pide que lo identifiquemos lo último sobre la ESG, por si la pregunta eh, cae en el próximo examen, déjenme que, que lo diga así. También vamos a, a hablar con, vamos a contactar con Juan José Yáñez, letrado de la Administración de Justicia, porque hay novedades. Se acuerdan de eh, aquel acuerdo al que llegó precisamente los letrados, que dio lugar al cese precisamente de la huelga que, que lideraban, y, y parece que en estos momentos momentos hay novedades eh, por parte del Ministerio de Justicia. No son buenas novedades, por lo que sabemos. Luego contactamos con él. Bueno, en cuanto al Consejo, hoy nos pide John que incidamos sobre todo, sobre todo ahora que vienen de nuevo las fechas de vacaciones, eh, que incidamos sobre los derechos que tenemos una vez que se cancelan los vuelos y tenemos el riesgo de quedarnos en tierra o incluso de tener que buscarnos la vida adelantando nosotros mismos y comprando nuevos billetes, ¿no? Sin saber realmente si se nos va a compensar y y demás por parte de las compañías aéreas. Vamos a hablar sobre ese tema y vamos a hablar también... Voy a darles una regla sencilla, la regla dos semanas... Una semana, dos, cuatro, uno, dos. Luego verán, les explico una forma sencilla de entender eh, a qué tienen derecho. Por otra parte, esta semana el Tribunal Supremo ha decidido sobre el cártel de camiones. Recuerdan aquel supuesto donde varias compañías, creo que son cinco, hicieron un pacto prohibido por la ley eh, que abarcó el 90% del mercado y que durante un montón de años a lo largo de toda Europa supuso que el precio de los camiones de pequeñas y de medianas dimensiones eh, fue grabado con por lo menos un 5% de salida, esa es la idea general, aunque en algunos casos fue algo menos y en otros incluso más desde 1997 y ese es el dato que quiero destacar desde 1997 llevaban algunos de estos temas pendientes así que han sido 26 años los que en algunos supuestos han estado esperando muchas flotas, pero ojo también particulares para conocer el resultado bueno, incluso hay algún supuesto donde todavía me consta que hay asuntos pendientes y de nuevo inteligencia artificial porque el Parlamento, precisamente la Unión Europea ha aprobado el texto definitivo de la Ley de Inteligencia Artificial, ya saben, identificación biométrica en tiempo real en zonas públicas prohibida, y todos aquellos modelos policiales de tipo predictivo que pudieran apoyarse precisamente en nuestro historial y en experiencias previas también son ilegales. Habrá ocasión para hablar largo y tendido sobre esto y sobre todo sobre las implicaciones éticas que están detrás y que sostienen ese Estado de Derecho que tenemos que cuidar, no lo olvidemos. Bueno, en el plano internacional, el señor Trump comienza a ser juzgado por el escándalo que supuso la conservación de determinados documentos una vez que dejó la presidencia del país y las acusaciones de espionaje, de violar esa ley de espionaje y de custodia de documentos, incluso de no acatar las instrucciones de las autoridades cuando le requerían esas cajas que contenían información bueno, y a último hora me preguntan eh, Hace apenas media hora o sea, Acerca de los supuestos de embriones artificiales Bueno, a esto le dedicaremos más tiempo Me parece un tema muy interesante De nuevo con la tecnología de por medio Planteándonos dónde está el origen de la vida Y las consecuencias jurídicas que esto pueda tener Siempre me acuerdo en este punto De aquellos estudios de los años 80 Que uno retomaba Donde ya hablábamos de ese tipo de cuestiones Las poníamos sobre las mesas en las clases de Derecho Civil Y ahora, ahora, solo han pasado 40 años dirimos que tenemos el caso a la vuelta de la esquina. Esto va a ser Ventaja Legal por hoy.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía
1: Bienvenidas Lucía
3: Isabel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española acordó el viernes reclamar a la Seguridad Social que garantice pensiones mínimas equiparables a las que perciben los autónomos a todos los abogados y abogadas que han cotizado como mutualistas alternativos al régimen especial de trabajadores autónomos, conocido como RETA, dentro del sistema ofrecido por la mutualidad de la abogacía. En la reunión se debatió también en profundidad sobre la situación de un número todavía sin cuantificar de mutualistas que van a recibir pensiones inferiores a las de los autónomos que han estado cotizando cantidades similares.
4: Para la abogacía la solución a este problema pasa necesariamente porque el próximo gobierno asuma la responsabilidad de que todos los pensionistas que han cotizado los años requeridos por la legislación, independientemente de su régimen y modelo de cotización, tengan garantizados unos ingresos mínimos similares al de los autónomos. En el Pleno se manifestó también el apoyo a la mutualidad de la abogacía.
3: Queda ya menos de un mes para el 12 de julio, día en que se celebra la justicia gratuita y el turno de oficio. Y en la página web de la abogacía hemos abierto una sección de entrevistas para dar voz a profesionales del turno de colegios de toda España. Queremos rendir así homenaje a los más de 42.000 profesionales que integran este colectivo. Ya hemos conocido el trabajo de Carmen Vargas en Baleares, de Coral Vega en Granada, de Gonzalo Bajo en Guipúzcoa, de Francisco Pérez en Antequera o Ángel Muñoz en Talavera de la Reina. Esta semana seguiremos dando voz y poniendo cara a otros muchos. Os invitamos a visitar nuestra web.
4: La Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Girona ha dictado dos sentencias que anulan la Comisión de Apertura Hipotecaria siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pasando por alto el reciente fallo del Tribunal Supremo que dictó que este coste no era ilegal y dependía del examen de cada caso. Luis Ferrer es el abogado que ha trabajado en los dos casos.
5: El Estado español ha perdido la, la soberanía sobre la regulación en materia de consumo. Y por lo tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la jurisprudencia que debemos seguir. Ya centrándonos en la comisión de apertura, hay que seguir reclamando. Haciendo constar que no hay ningún servicio específico a favor del consumidor, sino que es a favor del propio banco. Y que los bancos no están consiguiendo acreditar un servicio que sea diferenciado y que no suponga un solapamiento a la
3: propia actividad del préstamo. La Audiencia Provincial de Vizcaya ha otorgado a una pareja divorciada... ...la custodia compartida de un menor y de su mascota en un mismo fallo. La sentencia establece un sistema de casa nido sobre la vivienda... ...sin que el menor salga de la misma. El perro, aunque pertenece a la madre, permanecerá también en la casa familiar... ...y los progenitores tendrán que asumir los gastos... ...la semana que le toca a cada uno estar con el menor. El tribunal pretende de esta manera garantizar a, sus pa- a estos padres... ...la igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de su hijo que es lo que parece también más beneficioso para él. Gonzalo Puello ha sido el abogado defensor del padre. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Dos de cada tres víctimas de violencia de género denunciaron a su agresor en el primer trimestre de 2023.
4: Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, un total de 45.154 mujeres fueron víctimas de violencia de género en ese periodo de tiempo, un 11,54% más que el año anterior. También aumentaron las denuncias en un 10,92%, pero la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, insiste en que hay que conseguir que denuncien todas las víctimas.
3: Los informes periciales de los juzgados de familia y violencia de género esta tarde a la conferencia de los lunes,
4: a cargo de la abogada Paloma Casales Bernabéu. Esta partir de las cuatro y media y puede seguirse de manera online en formacionabogacia.es. Y con eso terminamos por hoy hasta la semana que viene.
1: Gracias Lucía, gracias Isabel.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, hoy José Antonio nos dice, sé que estás haciendo una labor de divulgación de los compromisos que la empresa adquiere con la sociedad, y me acordé de ventaja legal el pasado martes cuando asistí a una entrevista de trabajo y quedé fuera del proceso de selección, sospecho, porque me preguntaron acerca de los ESG. O sea, al principio me quedé en blanco, en mi defensa tengo que decir que vengo del mundo logístico, aunque tengo algunos cursos en la carrera de Derecho, y entonces, bueno, al final de los 90, la verdad es que nunca estudié en aquellas asignaturas de Economía y de Derecho, que era eso de los ESG. Dice, estoy buscando en Internet, pero prefiero preguntarte ahora exactamente dónde estamos, ¿eh? porque creo que va a ser una pregunta precisamente que se repetirá a partir de ahora. Bueno, pues gracias, José Antonio. Si ya has navegado un poquito, ya habrás visto que ESG es la forma en que popularmente conocemos los temas de medio ambiente, de corte social y de gobierno corporativo en el mundo de la empresa, todo encaminado precisamente a mejorar la responsabilidad. Bueno, ¿sabes sabes que vamos hacia una economía sostenible? Que hay marcados unos objetivos para 2050 que pretenden que seamos eh, temáticamente neutros. No es una tarea fácil, es más bien un objetivo ambicioso. Y en esa carrera, partiendo de las principales compañías en cuanto a volumen y marcas, bueno, pues se mantiene en un liderazgo que he traducido a cualquiera de sus actividades, no sé en qué exactamente tipo de proceso de selección y a qué puesto aspiras, pues eh, exige exige bastante, ¿no? Bueno, sí, si quieres saber qué es lo último, te diría que primero las compañías están muy preocupadas por dar a conocer sus esfuerzos en materia medioambiental, social, de gobernanza, ¿no? Así que cuida mucho esos programas eh, en los que participan y la imagen, y evidentemente también ...la difusión de estos... ...bueno, por otra parte... ...hay toda una tendencia... ...de la inversión que cada vez más... ...valora estos estos valores... ...nunca mejor dicho... ...y se si interesa oh, por las estratégicas... perdón, para las estrategias, ya lo diré, que diseñan allá donde ponen su capital, ¿no? Bueno, lo lo que sucede es que hay disparidad de criterios, no están totalmente alineadas esas actividades en materia de clasificación de los ESG, y existe cierta confusión, porque como es lógico, nadie quiere cometer errores, los inversores, sería un escándalo, ¿no? Que se descubrirá que se toman decisiones sin fundamento, ¿no? En este punto, la Comisión Europea eh, está impulsando la transparencia y que una serie de criterios que sirvan a inversores y a empresas de la Unión Europea eh, y esto se va a traducir sobre todo en una calificación de los ESG que se dice donde quieren eh, ofrecer esos servicios en esa área eh, y que dice también que se van a someter a un modelo de autorización de por parte de Europa, de la Autoridad Europea de Valores y Mercados a quien verás habitualmente con las siglas AEVM Bueno, así que vemos nacer una directiva que de entrada hablará de requisitos que habrán de cumplir esos informes de sostenibilidad por ejemplo, y a un reglamento que aportará transparencia en materia de clasificación de los ESG bueno, creo que te contesto Eh, síguenos porque es un tema recurrente para nosotros, es verdad que hemos eh, aumentado, ya sabes José Antonio tu listado de acrónimos o de siglas ya sabes que tienes que sumar la de ISR, es decir, referente a la inversión socialmente responsable y por lo demás, nada más, suerte con el proceso de selección siguiente y haces bien informarte sobre un tema que es fundamental hoy día en la empresa
0: y por último un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro
1: pues vamos hoy con una pregunta que se repite de una u otra forma, he contestado ya en otras ocasiones pero me dice John, quien no se cansa de explicárselo a, a los amigos y, y me dice que, que por otra parte le dé vuelta al tema ya que se repite tantas veces la misma situación en los aeropuertos de la Unión Europea a consecuencia precisamente de esas decisiones de las líneas aéreas ¿no? se trata de la cuestión relacionada con la compensación a pasajeros por cancelación de vuelo nos preguntamos quién no ha pasado un mal rato eh, por supuesto, pues eso de denegación de embarque o de gran retraso de vuelos la verdad es que no sabes qué hacer cuál es el que te viene eh, más eh, conveniente se te viene abajo la, la agenda evidentemente incumples fácilmente en el trabajo eh, incluso obligaciones familiares de ocio y todo que tenemos que respetar bueno siempre quedan pendientes dos temas por un lado si hemos de tomar una decisión independiente, porque se, no se nos vaya a reubicar en otro vuelo, y por otro, si forma, si hay forma de que el perjuicio económico sea reparado por la compañía aérea. Por eso dice John, y, y le hago caso, dice, además te, he de agradecer las preguntas... Eh, porque no es la primera vez que se ponen sobre la mesa estos temas que son de interés general y luego los contestamos. Bueno, el, el tema es el nivel de protección que los pasajeros aéreos tienen derecho en el ámbito de la Unión Europea. Bien, lo que hay que dejar claro es que no solo tienen obligaciones las compañías aéreas, eh, compañías aéreas en los casos en los que por circunstancias extraordinarias eh, que no podrían haberse evitado eh, a pesar de disponer de las medidas Razonables, pero bueno, es el principal de los supuestos. Repito, solo en los casos de circunstancias extraordinarias pueden no responder las compañías aéreas. Bueno, a nivel legal, el reglamento de la Unión Europea deja también muy claro que se trata de casos de inestabilidad política, de condiciones climáticas incompatibles con la operación del vuelo y, lo textualmente, eh, supuestos donde se incurren riesgos de seguridad y huelgas que afectan a las operaciones de la compañía. Bueno, en cuanto a la compensación, hay diferencias, hay diferencias entre los vuelos intercomunitarios o no, en la franja de los 1.500 kilómetros de distancia, en la franja de los 3.500 esto ya hablaremos un poquito más adelante si quieres, cuando se acerquen todavía más esas vacaciones a final de de julio quizás, bueno, dicho esto eh, y dicho de otra forma hay que saber que están obligados a hacer todo lo posible, las compañías aéreas a tomar medidas razonables es la palabra el término exacto para evitar retrasos o cancelaciones (risa) Fíjense, fíjense en un detalle, hasta qué punto las circunstancias han de ser extraordinarias, tan extraordinarias que el hecho de que fallezca, por ejemplo, un miembro de la tripulación, pues eh, incluso poco antes de que se inicie el vuelo, no lo considera la justicia una reciente eh, sentencia del Tribunal de Justicia en Europea, nos lo dicen, no es motivo suficiente como para entrar en el capítulo, repito, de lo extraordinario, por lo tanto... Es la compañía aérea la que tiene obligación de prever incluso estos supuestos y poder sustituir, tiene que poder sustituir al miembro de la tripulación. Bueno, y como bien apunta John, me dice, deja claro en qué supuestos y con qué antelación se pueden eh, cancelar. Bueno, pues si por lo menos nos llega el aviso dos semanas antes de la hora prevista de salida... O se nos informa de la cancelación entre dos semanas y siete días antes de la hora prevista de salida ofreciendo un cambio de ruta que además no salga más de dos horas antes de la hora prevista de salida y el destino final no sea más de cuatro horas para llegar después a la hora de llegada prevista. En ese caso, podría tener que admitirse la cancelación del vuelo. Y también en los casos de la cancelación de menos de siete días de antelación a la hora prevista de salida, si el cambio de ruta ofrecido permite partir como máximo una hora antes de la hora de prevista de salida y llegar al destino al destino final, ojo, como mucho, dos horas después de la hora prevista de salida. Yo le llamo la regla de las dos semanas, una semana, del 2-4, del 1-2. Nos quedamos casi sin tiempo para hablar del cártel de camiones. Eh, lo que está claro es que es el fin de 26 años de recursos y demás en muchos casos y que bueno, suman en particular eh, 3.800 millones la multa que ya recibió precisamente ese cártel en el año, no pues sé hace yo creo que fue en el 2006, precisamente en esta materia.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro
1: Bueno, recuerden que la justicia últimamente, digamos que sobrevive a varios eh, conflictos eh, después de los diferentes operadores eh, tanto por una parte letrados de la administración de justicia como jueces magistrados, fiscales o funcionarios de de dicha administración y poco a poco se van solucionando el primero de ellos y que causó más impacto eh, fue precisamente el que eh, protagonizaron los letrados de la Administración de Justicia eh, Bueno, lo cubrimos en este espacio Pero hay alguna novedad Ya, evidentemente, acabó aquella etapa de, de la huelga Parece que se llegó a un acuerdo Sin embargo, sin embargo no sé si están torciendo las cosas Por eso, tenemos al otro lado del teléfono Creo que a Juan José Yañez Letrado de la Administración de Justicia Juan José, ¿cómo estamos?
6: Hola, buenos días, arcario Bueno, pues estamos preocupados
1: Eso sabía yo porque, porque la situación, a pesar de que, fíjate, os costó resolver el conflicto y la presión y, y y me consta los responsables que sois, eh, pues eso, no eh, no queriendo ocasionar más daño que el justito, eh, sin embargo, sin embargo, parece que al final el el acuerdo que parecía tan, tan prometedor o por lo menos suficiente, eh, no se puede cumplir o, ¿cómo es eso? ¿Cuál
5: es la situación?
6: Pues bien, la situación es que el ministerio se cumplió en el acuerdo del 28 de marzo a una serie de plazos, a tener realizado todas las reformas necesarias para ejecutar el acuerdo ¿Sí? en el mes de julio. Y en un primer momento parecía que efectivamente que el ministerio estaba cumpliendo satisfactoriamente. Así se aprobó un borrador de reforma de los reales decretos retributivos, se aprobó en ¿Sí? Consejo de Ministros la tramitación urgente. Sí. Se Se recabaron los primeros informes necesarios, la memoria de impacto normativo, el informe del Consejo General del Poder Judicial, pero nos hemos atascado en un trámite esencial, que es el el pasar el acuerdo a la mesa de negociación del Ministerio de Justicia.
1: Eso, eso es preocupante, como dices, porque puede echar por tierra todos los esfuerzos previos y, y, y se puede producir el incumplimiento. Me imagino que eh, nunca más, nunca mejor dicho, tratándose de letrados, eh, tenéis recursos, recursos en el sentido vulgar de la palabra, ¿eh? como para poder, digamos, eh, eh, esgrimir vuestras opciones, ¿no? ¿Es así?
6: Sí, sí, claro, evidentemente. A ver, nosotros tenemos un, un acuerdo firmado por el Gobierno de España, un acuerdo firmado directamente por una, una representante del Ministerio de Hacienda. Claro. Que eso es un acuerdo que tiene mucha fuerza, es vinculante para el Gobierno. Pero eso no quita que nosotros no somos, eh, no estamos sometidos al derecho laboral, sino al, al derecho público, la fuerza claro. pública, somos funcionarios de justicia, y es necesario que se hagan las reformas, eh, en este caso reglamentarias, para para llevar a cabo lo acordado en ese momento y eso es donde estamos atascados, donde no se está avanzando y con la convocatoria de elecciones eh, no solo está en riesgo que que no se cumpla en plazo de que lo podamos ver a nómina de julio, sino que eh, podemos entrar en el interregno y no saber cuándo se va a cumplir.
1: Parece que eh, hay deberes por hacer por parte del ministerio y evidentemente el potencial eh, cambio, digamos, de signo del gobierno, pues puede dificultar las cosas. De todas formas, eh, parece increíble ¿no? que el trato que recibís a estas alturas eh, sea de la misma forma. Yo déjame que lo diga de esta forma, un poco de ninguneo, es decir, me parece increíble que habiendo llegado a ese acuerdo no se respete.
6: Sí, sí, claro, es verdad que las circunstancias eh, son, son complejas, complejas ¿sí? Sí, sí. pero no puede ser que, que se esté buscando siempre motivos para no hacerlo. Es verdad que está coincidiendo con la huelga de los cuerpos generales, sí, pero estamos hablando de, de cuestiones distintas. Claro. Eh, su huelga no afecta a nuestro cuerpo, entonces no tiene que haber una paralización de la actividad del ministerio en relación... Con lo que se ha acordado con nosotros. Es que no tiene sentido cuando todavía tienes un incendio o varios incendios eh, abiertos eh, correr el riesgo de reavivar el que ya estaba controlado. Sí, sí.
1: Bueno, existe también la posibilidad de que alguien piense que esto que lo apague los que vengan después y vienen otros distintos, ¿no? Lo que pasa es que parece poco responsable y, ya te digo, a mí me parece... Eh, es que no entiendo un poco que, que no se ejecuten las cosas a las que se ha llegado, ¿no?, en principio, de acuerdo.
6: Claro, claro, sería muy irresponsable, sería muy irresponsable que se fuera el cálculo que, que están haciendo. Sí. Eh, no, no, no me puedo creer, no me puedo creer que que quieran dejarle una, una situación eh, eh, unerial al, sí. al siguiente equipo.
1: sí ¿Cuál es el siguiente paso? Esta semana yo creo que hay eh, algún tipo de, de reunión por vuestra parte, ¿no? ¿Vais a tomar alguna decisión a nivel de, de sindicatos? Eh, ¿qué, qué, cuéntame cuál es el siguiente paso.
6: No, nosotros estamos eh, moviéndonos en el ámbito del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda. Sí. Estamos intentando conseguir que que se avance, que se cumpla ese trámite en concreto, porque realmente estamos a tiempo, estamos a tiempo de hacerlo, pero hay que correr mucho,
5: uh-huh. y,
6: y lo que esperamos es que se convoque la, la mesa de negociación sí. ya esta misma semana, es que es lo que de, debe hacerse, porque después aunque queda pendiente un trámite importante, que es el informe del Consejo de Estado, Y después aún tiene que pasar por la comisión de secretarios y subsecretarios y aprobarse en el Consejo de Ministros.
1: ¿Quizás el escollo sea el económico? Sí, ¿no?
6: Pues no sabría decirlo, no sabría decirlo. Yo supongo que todo esto ya está calculado desde el momento que se ha firmado el acuerdo del 28 de marzo.
1: Ya. Bien. Eh, vamos a recordar que, eh, bueno, no sois exactamente sindicatos, pero digamos que las organizaciones que, que representan al sector estáis unidas en esta, en, esta, en esta lucha, ¿no? ¿Es así?
6: Sí, 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 totalmente. Las, las tres asociaciones del cuerpo están... Eh unidas y en estas cuestiones eh, mantendremos la unidad todo el tiempo que sea necesario.
1: Hay que hacer público a los ciudadanos que que continúéis todavía con estos problemas y y de alguna forma que que, que en absoluto sois responsables ni de retraso ni de cualquier tipo de de perjuicio porque sois los primeros interesados en sacar la faena adelante y y además es que si no, es curioso, vais a tener que sacarla también vosotros tarde o temprano, por lo tanto yo creo que tenemos que solidarizarnos con que se cumplan los acuerdos Acuerdos que se han llegado y y os deseamos lo mejor. Seguiremos en contacto para que nos contéis, ojalá, que se ha saltado, se ha solventado este pequeño escollo o este gran escollo y que las cosas van por el camino que se esperaba. Eh, Muchas gracias por tu cooperación y seguiremos en contacto, José.
6: Pues muy bien, muchísimas gracias, Arcadio, por tu interés y tus buenos deseos.
1: Venga, un abrazo. Hasta ahora.
0: Un abrazo. Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, la gente a veces cree que los profesionales del derecho somos insensibles a temas de corte humanístico, ¿no? Que nos puede la tecnología incluso la propia técnica jurídica, pero hoy hoy vamos a demostrar que esa sensibilidad existe con un tema ...que por novedoso... ...no se crean que está tan lejos de de que nos venga encima ya... ...de que tengamos que tratarlo ya... ...lo hacemos con don Javier González Granado Notario. Bueno, el el mundo evoluciona a toda velocidad... Y se dispara sobre todo el papel de la inteligencia artificial Y una de las cosas que nos preguntamos en estos casos es siempre Si el derecho, si las normas, el sistema, digamos, avanza a la par Que es la tecnología Bueno, en ese punto no se crean que todos los juristas están al día Pero en ventaja legal aquí en Capital Radio Hoy vamos a saludar a un notario, a Javier González Granado Javier, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, encantado de estar con
1: vosotros. Bueno, Javier se interesa y profundiza con rigor, como me gusta, pues en el papel de estos nuevos desarrollos tecnológicos. Javier, una de las cosas que, bueno, que nos llevamos preguntando desde hace, desde hace bastante tiempo es ¿hasta qué punto va a existir un día eh, seres, digamos, independientes que puedan de alguna forma tener protagonismo y tener incluso su propia personalidad jurídicamente hablando, como la tenemos nosotros, o cualquier sociedad. ¿Qué te parece?
2: Bueno, pues el, el, el dilema está ahí desde que surgen estos eh, entes autómatas en el, en el mito y en la leyenda, sí. eh, siempre se ha pretendido atribuirles eh, facultades, virtudes humanas, y ahora cuando tecnológicamente los tenemos ya al punto, al punto de, la, de la autonomía, pues también se, se plantea, jurídicamente y también desde el punto de vista ético, si es conveniente o necesario dotarlos de personalidad jurídica, es decir, configurarlos como sujetos de derecho.
1: Tendríamos que recordar a los oyentes que, eh, porque no todo el mundo es eh, conocedor de los temas jurídicos, que entre en, hecho prácticamente hablamos de personas físicas, cuando hablamos de, de personas, de cualquiera de nosotros. Correcto. Que y es luego, por una, otra parte, la
2: persona natural, que, que llamamos.
1: Es, esto es. Y luego hablamos también de personas jurídicas, es decir, cuando a un tercer en, ente, digamos, sí. eh, una ficción que que se crea, le dotamos de esa, de esa funcionalidad de manera que pueda ser sujeto de eso de, de derechos y de obligaciones muchas veces, ¿es así?
2: Correcto, sujeto de derechos y obligaciones que no tienen que ser necesariamente los mismos derechos y obligaciones que atribuimos a los a los seres humanos.
1: Aunque Y aunque venga de refilón en el tema, aunque cada vez más, porque, por ejemplo, desde hace unos años, yo qué sé, una persona jurídica, por ejemplo, puede ser un delincuente también. Como, Evidentemente,
2: eh, puede eh, ser... Eh, Sujetos de, de, de delito. Sí. Eh, también se ha ido reconociendo eh, en algunos ámbitos eh, de los derechos que tradicionalmente se denominaban eh, fundamentales su aptitud para ser sujetos de, eh, de derechos, pero sin embargo hay otros, como por ejemplo el, el derecho a la vida, el derecho a la, Eso, a la salud, sí. que quedan absolutamente al margen eh, de estas entidades jurídicas pero no personas humanas.
6: Y va a llegar
1: un momento, Javier, en que eh, seguramente que veremos, ojalá que lo veamos, eh, vamos a decirlo así, entidades, seres independientes con suficiente capacidad como para tomar decisiones, entre comillas, propias, ¿no? Y ahí es donde decimos si nace una nueva
2: persona. ¿Es así? Ahí está. Yo lo lo de ojalá, ahí no me pronuncio. (risa) No sé si lo veremos (risa) o no lo veremos y no sé si es deseable o no. Lo que sí he hecho es estudiarlo desde un punto de vista no tanto jurídico sino como desde el punto de vista de la de la bioética eh, y todo esto parte pues de una de un proyecto de informe del año 2016 de la Unión Europea donde eh, se elaboran una serie de recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica esto se traduce posteriormente en una resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero del 2017 sí. y ahí se afirma la posibilidad de estudiar, al menos desde el punto de vista jurídico estudiar, eh, la, la vía de que estas entidades de inteligencia artificial cuando tengan un grado suficiente de autonomía sean considerados como sujetos de derecho.
1: Bueno, cuando me acuerdo perfectamente de cuando eso ocurrió, estamos hablando hace dos, un poquito más de dos años y hace sí. un año y pico, y enseguida aquí en estas, en estas líneas, en este espacio. En Empezamos a preguntar a la gente y muchos ya veían, vamos a decirlo así, a robots con aspecto humano dando vueltas por la calle, ¿eh? Eh, casándose, heredando, eh, como si fuera cualquiera de nosotros. Eh, ya te veo que es, eres un poquito escéptico acerca de si eso es bueno o malo. En cualquier caso, has dicho has hecho una cosa que me parece clave, es decir, suficiente. ¿A partir de qué momento se podría decir que existe una entidad, digamos, con, con autonomía suficiente como para que podamos eh, hablar de una personalidad distinta. ¿Lo has pensado?
2: Bueno, esto realmente no lo tenemos que determinar los, los juristas, sino lo, lo tienen que determinar los, los técnicos. Lo que dice el proyecto normativo de la Unión Europea es que este problema se planteará en aquel momento en que los robots tengan un grado de autonomía ...suficiente, es decir, con, entendida como una capacidad de tomar decisiones y aplicarlas al mundo exterior con independencia de cualquier control o influencia externa... ...y al mismo tiempo un grado tal de imprevisibilidad en el funcionamiento pues que impida determinar en caso de que haya un daño si hay alguna persona física detrás de ese daño. Es decir, no estamos hablando de los supuestos de daños por mal funcionamiento. Eh, Para esto ya tenemos una una directiva comunitaria que atiende desde un punto de vista de la responsabilidad objetiva, cuáles son eh, los criterios para determinar culpas y grados de, de responsabilidad, sino que estamos hablando de un funcionamiento adecuado, de un funcionamiento apropiado que se traduce en un resultado dañoso.
1: En definitiva, eh, lo, que, lo que estamos experimentando hasta ahora no son sino, digamos, eh, mecánicas, vamos a decirlo de alguna forma, eh, artificios que responden cien por cien a lo que los seres humanos eh, les hemos dicho, ¿no? Es decir,
2: Evidentemente, hoy en día los robots y, y por extensión los sistemas de inteligencia artificial es. son cosas y por lo tanto el régimen de responsabilidad de los daños producidos por las cosas es el, el que resulta o bien de la normativa clásica, tradicional de los códigos decimonónicos de la responsabilidad por culpa sí. o bien de la llamada responsabilidad objetiva modernamente que se establece para para algunos sectores como el de la aviación o el de los daños eh, por accidentes eh, nucleares, es decir, eh, se entiende en este último sistema de responsabilidad objetiva que quien genera un riesgo para el, para el mercado, independientemente de que sea causante por culpa o negligencia de los daños producidos, independientemente de que no concurran estas circunstancias, pues será responsable de los daños causados.
0: Dicho
1: de otra forma, para que nos entienda todo el mundo, y si no me corriges, que siempre existe detrás una persona, cualquiera de nosotros, que somos los que hemos alimentado, digamos, ese sistema y si el sistema lo hace mal, hay que buscar en nosotros el tanto de responsabilidad, ¿es así?
2: Hasta ahora sí ha sido, ahora ya no se trata tanto de si el sistema lo hace mal o si lo hace bien, sino de, independientemente de cómo lo haga, produce un daño. Entonces, hasta ahora eh, siempre ha habido una persona, sea física o jurídica, es decir, un centro patrimonial que se hace cargo eh, de esos eh, daños causados. Ahora lo que se plantea es si ese centro patrimonial tiene que estar situado precisamente, entre comillas, en el alma del robot o de la inteligencia artificial.
1: Bueno, ahora hablaremos del alma del robot, eh, que yo tampoco se la encuentro, pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que está claro es que, eh, vamos a poner un ejemplo de la calle, ¿no? Dentro de no demasiado parece ser que vamos a ver coches de verdad autónomos. Es decir, hasta ahora decimos que esos coches autónomos, si fallan, por decirlo de alguna forma, eh, ¿quién va a responder? Es decir, el propio coche no tiene esa personalidad. Por
2: Evidentemente, ¿eh? hoy por hoy no, 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 no tiene esa responsabilidad. En el tema concreto de la automoción, eh, los expertos en ingeniería señalan eh, un grado, seis grados máximos de, de autonomía. Estamos eh, experimentando en estos momentos el 5, es decir, que es previsible en un momento dado que llegamos a ese, a ese grado máximo de conducción eh, eh, autónoma. En este caso, lo que se plantea es o bien una responsabilidad, la pregunta es a cargo de quién, sí. del fabricante, uh-huh. del propietario, del usuario o bien una responsabilidad, que sería un sistema completamente eh, novedoso, a cargo del propio sistema, es decir, a cargo mm, del propio coche autónomo en este caso, que estaría mm-hmm. dotado desde el momento de su puesta en el mercado de un fondo patrimonial que se haría responsable de los eventuales daños generados.
1: Sí, a modo de seguro, es decir, es una forma de, de cubrir ¿no? Las, los percances que pueda generar.
2: Sí, el, el... El cuerpo normativo al que hablábamos anterior, al que hacíamos referencia anteriormente de de la Unión Europea, hace referencia a la combinación de estos eh, dos sistemas. Desde luego, un sistema de seguro que en principio se establecería con carácter obligatorio a cargo del fabricante, esto es lo que apunta al menos este proyecto de de informe, y después, en su caso, habría que analizar el el tema de si este seguro iría superpuesto con un sistema de responsabilidad derivado de una personalidad autónoma del, del sistema de inteligencia artificial.
1: Bien. Eh, si la cosa la hacemos más complicada al final me da la sensación de que de lo que estamos hablando es de información es decir, de datos es decir, que al final la abstracción de todo esto no es que veamos déjame que lo diga así, un pedazo de hierro o algo que una máquina, digamos que, que responde aquí lo, 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 lo que importa y, y al final el medio de la cuestión es precisamente el flujo de información que se baraja los algoritmos y demás, ¿es así?
5: esta
2: la clave sí, trabajo de, de fin de máster, sí. en el que estudio todas estas circunstancias, sí. en, en el marco de, del derecho y la y, y la bioteca, parte de esta idea, eh, precisamente.
1: Bueno, y cuando llega ese momento, no sé si has descubierto ahí ya, y no lo digo de forma frívola, por favor, el alma del robot, pero eh, me imagino que ahí es donde debería de existir, precisamente, ese kit de la cuestión, ¿no?
2: hablamos de, del alma del robot, del robot entre comillas, sí. y, 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 y toda esta cuestión yo la relaciono íntimamente con, con tú lo has apuntado, con la concepción del, del universo, la concepción de la sociedad como un sistema de, de flujo de datos, en definitiva lo que hoy conocemos como, como el dataísmo. Vale. Es decir, un, se trata todavía en cierres, pero de una, de una cosmovisión que, que, que entiende que lo realmente relevante en el universo y en entiendo desde el punto de vista jurídico y económico sí. es precisamente la contribución a este a este flujo de datos, la concepción de, de la sociedad como, como intercambio de información.
1: Al final parece que estamos deshumanizando, vamos, no no quiero meterme en
5: opinión... No no, no, no
2: parece radicalmente es así, fíjate que, sí. que el dataísmo se, se concibe como una cosmovisión eh, de la misma forma que en su día el humanismo sustituyó a la, cor, a la cosmovisión eh, teísta de, de la sociedad, sí. el dataísmo lo que propone, lo que pretende es la sustitución de la concepción eh, humanista como argamasa de la sociedad por esta concepción de, de la sociedad como un, un intercambio, un flujo de datos
1: Bueno, parecía que al principio estábamos hablando de, de cuatro hierros, déjame que lo diga así y ahora al final estamos hablando casi de Dios, ¿no? Estamos hablando casi de, del ser humano y de la esencia del ser humano.
2: es que, realmente es que... Estamos hablando de, de cuál es la argamasa, de cuál es el eh, el, el, el valor intrínseco que nos cohesiona como como
1: sociedad. Y el dataísmo ah. y el, y el como como filosofía, no sé si lo digo correctamente, como filosofía o como tendencia o como nueva forma de, de aproximarse a, a cualquier cosa, también a la vida, eh, ¿es algo que tiene en estos momentos, lo desconozco, eh, seguidores, me imagino que seguidores en el mundo científico o ¿Cómo es exactamente? Desde
2: el punto de vista eh, científico, eh, sí que tiene, evidentemente, seguidores. Eh, Harari es uno de los, entre comillas, profetas del del fenómeno y, y realmente podrá acabar imponiéndose, realmente lo, lo desconocemos, no lo uh-huh. podemos saber, pero lo que sí es cierto es que está íntimamente ligado con esta eh, concepción, o con esta posible concepción de los sistemas de inteligencia artificial como sujetos de, de, de derecho.
1: Podríamos decir que si llegamos a ese punto, la inteligencia artificial y la personalidad jurídica, o mejor dicho, la inteligencia artificial, va a producir el nacimiento de esa persona jurídica, o esa personalidad de, de, de ese compendio, es que no sé cómo llamarles.
6: Si
2: realmente es que además tendría, tendría su lógica, es decir, si desde la perspectiva humanista, que es en la que hemos vivido y en la que nos estamos desarrollando, la esencia absolutamente de todo y por lo tanto del concepto mismo de persona desde un punto de vista jurídico es la voluntad humana,
6: sus intereses,
2: tú antes bien decías, las personas jurídicas lo son por ficción. Bueno, pues si en el humanismo la voluntad humana tiene esta prueba relevante, en el dataísmo el flujo de datos, la información pasará a tener este valor relevante. Y allí yo donde haya un núcleo de flujo de datos con suficiente entidad jurídica y económica, el dataísmo concibirá desde un punto de vista jurídico una persona o un sujeto de derecho.
1: No le veo yo a usted eh, eh, como notario, eh, digamos, eh, con dos partes eh, frente a usted haciendo eh, un contrato y dando usted fe, eh, fe pública de, de, en ese acta, eh, y por un lado a una persona, cualquiera de nosotros, y por otra parte a una de estas
4: inteligencias, ¿no?
2: No lo vemos, pero lo vivimos todos los días. gran ¿Sí? parte de la contratación bursátil se realiza a través de, de algoritmos, eh, algoritmos es el llamado trading de alta frecuencia, ¿Sí? y realmente son máquinas contratando. Evidentemente, hoy por hoy, programadas por un, por un ser humano, pero quizá en un futuro no muy lejano deje de ser así.
1: O sea, que tenga suficiente autonomía como para que, eh, digamos, demos validez a ese contrato cuando en una de las de los extremos del contrato no existe una persona tal y como las conocemos ahora ¿es así?
2: De la misma forma que antes hablábamos de esta cuestión desde el punto de vista de la responsabilidad por daños y, por lo tanto, de una responsabilidad contractual, al final lo hemos reconducido a un supuesto de responsabilidad contractual, que sería la otra cara de de la moneda, pero realmente tendría la misma incidencia desde el punto de vista ético y jurídico en ambos casos. Es decir, se trataría de un ente no humano, se acabaría considerándose como núcleo de subjetividad jurídica.
1: Entiendo que a pesar de que, digamos, fuera sujeto de esas eh, obligaciones, de eso, potencialmente de esos derechos y de esas obligaciones, no estará por encima del ser humano. Eso faltaba.
2: Este <risa> Esperemos. De todas formas, eh, fíjese que estamos eh, hablando... Eh, de reconocimiento de personalidad jurídica, sí. vinculado sí a un sistema de inteligencia artificial, pero en absoluto nos hemos planteado el tema de si este eh, sistema tendría una conciencia, nuevamente un alma ahora sin, sin sí. entre comillas. Sí.
5: Sí. Este,
2: esta cuestión eh, es científicamente discutida eh, y, realmente éticamente, sí que nos situaría ante un dilema muy, muy, muy importante.
1: Bueno, me parece interesantísimo por dónde nos ha llevado la conversación. Eh, Javier González Granado, notario. Eh, yo creo que hay que seguir eh, indagando, averiguando y, y estudiando estos temas porque oh, al final nos pilla, nos pilla el tren. Y ya le veo a usted muy interesado en el tema. Me imagino que en otras ocasiones le vamos a molestar para para preguntar más temas sobre sobre estos eh, asuntos, porque aquí todo el mundo hay veces que piensa que eh, los eh, robots nos van a suplantar, que enseguida ya ve usted que hay quien se le ocurre que tiene que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto
2: esto sería ya, pasando después al, 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 al plano material, todo sí. esto serían cuestiones a analizar. El tema de la fiscalidad, sí. el tema de la contribución a la seguridad social, sí. el eventual reconocimiento de, de una renta básica como contraprestación de los eh, puestos de trabajo humanos perdidos. Todas estas son cuestiones de indudable trascendencia práctica, claro que sí.
1: Bueno, Javier González Granado, gracias por su paseo por Capital Radio por Ventaja Legal y seguiremos en contacto.
2: Muchas
1: gracias a ustedes, era un placer. Bien, me piden nuestros oyentes, Mari Carmen, Enrique, dicen, acláranos todavía más eso de esas reglas que has dicho, esas reglas de dos semanas, una semana, dos horas antes, cuatro horas después... ...menos de siete días, una hora antes, dos horas después... ...bien, a ver, que quede bien claro... ...no nos van a compensar cuando nos cancelan un vuelo... ...si eh, esto ocurre dos semanas antes de la hora de salida... ...o si nos avisan entre la semana 2 y siete días antes... ...y se nos facilita una alternativa... ...en este caso, con la alternativa... ...tendríamos que salir como mucho dos horas antes de la fecha de la hora prevista de salida y llegar como mucho cuatro horas después bueno la regla por eso digo de dos semanas una semana dos horas antes de la salida cuatro horas después como mucho de la salida de la llegada perdón y tampoco nos van a compensar si eh, con menos de siete días ¿eh? y aquí se reducen los plazos como máximo la alternativa nos dice que salimos una hora antes de esa fecha de salida O dos de la llegada Por lo tanto, por eso digo la regla de menos de siete días Uno o dos, es decir, una hora Antes de la salida O dos con mucho tras la llegada prevista Espero que haya quedado Bien claro el tema Si no, pues me mandan un mensaje, ya saben Y les atiendo Bueno, en cualquier caso también decirles Eh, En cuanto al cártel, por ejemplo, de de camiones, eh, ya saben que decíamos, se trata de que el Tribunal Supremo eh, ha sancionado, que que evidentemente no se trataba de un simple intercambio de información que hacían las empresas y que la indemnización eh, por los daños producidos durante tanto tiempo atrás... eh, eh, Habrá de computarse desde precisamente el momento en que se abonó el importe de los vehículos. Por otra parte, recuerden, estamos hablando de un 90% del mercado, lo que abarcó esa ley, y también de una subida de un sobreprecio del 5% de, del precio ese de los camiones. No hay que olvidar tampoco que eh, acordaron también el calendario y la repercusión de los costes que tenía el, el introducir el control de emisiones en aquellos camiones de tipo medio y pesados y poco más algo más en materia de inteligencia artificial recordar que los proveedores de soluciones mediante esta fórmula eh, tienen obligaciones como apuntaba antes eh, tendrán que inscribirse en una base de datos antes de que salga precisamente al mercado ese tipo de herramientas es una forma de que se pase un cierto filtro, el filtro del respeto de nuestros derechos y libertades y que no se genere contenido y apoye prácticas ilegales, por otra parte también se encauza todo lo que son las quejas y las transgresiones para que los ciudadanos podamos, podamos eh, reclamar poco más por el día de hoy síganos todas las mañanas en el programa La bolsa de la vida con Luis Vicente Muñoz y les esperamos la semana que viene.
5: Capital Radio ciento tres punto dos. Los sábados a la una de la tarde Sol Rengifo, Jesús Alba y Pedro Galatas nos conducen por la senda del mundo social en Compromiso Humano un programa que busca fomentar la cultura del bien dirigido y presentado por Federico Quevedo Compromiso Humano, aquí en Capital Radio Escucha lo que viene